0: Хочется сделать красиво, примерно вот так. Меня подозревали, пытались найти, обнаружить, наконец-то ты сделал это. Ты должен делать какую-то работу, не видя обратной реакции. Если вы активно прокрастинируете, это реально мотивирует Тонизирует Вдруг обнаруживает, что мозг себя обманывал Такая логика, видимо, доступна не всем Стало понятно, что я делаю что-то не так Буквально держу себя за руки Самый главный секрет, что секрета нет С очень умным видом говорить о каких-то вещах Эффект счастья не наступает в Горизонт едет вместе с нами Классная цель в этой жизни Она в том, чтобы... вот, Ну и на этом все Привет, это
1: подкаст Онлайн перлога Меня зовут Саид Кулов Артур Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Два года назад я с удовольствием читал канал Money Maker, Hey Money Maker, но бывший автор этого канала перегорел и продал его в свое время. Я отписался, говорю честно. Потому что я являлся фанатом этого автора и после длительного перерыва в этом году по рекомендации того самого автора я вновь подписался и не узнал канал. Куча полезной информации, было интересно, все структурировано и с удовольствием я до сих пор читаю этот канал уже на протяжении полугода. И сегодня у нас в гостях его нынешний владелец, автор и очень сильный SEO-специалист, я бы даже сказал такой high-level SEO-специалист Иван Зимин. Иван, правильно твою фамилию назвал? Привет. Да, всем привет. Фамилия названа в этот раз верно. Отлично. Иван, расскажи нашим слушателям, чем ты занимаешься.
0: Ох, последний год глобального вектора моей деятельности достаточно сильно поменялся. Я 14 лет в индустрии, в SEO-индустрии. Я принял для себя, что отсчет буду считать с 2009 года. Это тот момент, когда я приобрел свой первый сайт. И длительное время я находился глубоко в клиентском SEO, то есть непосредственно вел клиентские проекты, соответственно, работал в различных агентствах, веб-студиях, на разных должностях, начинал с Джуна, такого с очень сырого Джуна, хотя... А с другой стороны, базовый опыт получил самостоятельно еще в 2009 году, когда впервые начал читать информацию про SEO. Тогда ее было крайне мало, и, соответственно, удалось все прочитать буквально за месяц, за два. Это сейчас уже переизбыток, тогда информации было мало. И вот с этими знаниями я впервые попал буквально через год, через два в коммерческое SEO, в агентство, которое находится в Нижнем Новгороде, и получил уже первый опыт такого взаимодействия с коммерческими сайтами. И, собственно, оттуда начался мой путь уже в коммерческом SEO. Соответственно, длительное время я мигрировал из одной студии в другую, рос по скиллам, по опыту, взаимодействовал с различными сайтами, приобретал опыт работы как с сайтами услуг, с интернет-магазинами. Это самый частый, скажем так, клиент у агентств. И в какой-то момент я понял, что скиллов уже достаточно для того, чтобы выходить в свободное плавание. Ушел во фриланс, сначала во фриланс – и потом уже, скажем так, понял, что пора уже собирать свою команду и пора уже выходить на какой-то другой уровень экспертизы. Соответственно, набранный опыт позволил делиться информацией и в Телеграм-канале, тогда как раз он и был куплен про то, что говорил Артур. И завел уже YouTube-канал, это сугубо моя площадка, на данный момент около 5000 подписчиков, соответственно, делюсь своей экспертизой там. Что касается последнего года, я не просто так обратил внимание, что изменился очень сильный вектор развития. Если раньше я непосредственно очень сильно занимался проектами, то сейчас больше занимаюсь консультированием и помогаю клиентам, скажем так, за достаточно короткое время корректировать их стратегию, стратегию их сайтов. И в том числе работаю над небольшим количеством очень крупных проектов. Как раз-таки это то место, где нужна большая экспертиза, большой опыт. Примерно так сейчас строится моя работа. Иван,
1: очень важный вопрос. Что ты думаешь по поводу закладок Макса Факина? Ох,
0: я взял на вооружение, пользуюсь теперь сам, работает отлично. В ближайшем будущем посмотрим, что из этого выйдет.
1: Ну, для всех наших слушателей, кто не понимает, о чем мы, один из наших предыдущих гостей, Максим Факин, он собирает закладки на Авито, то есть он размещает какие-то автомобили или какие-то гаджеты, которые он хочет купить в будущем, и тем самым материализует их. И мы уже не первый выпуск шутим над этим, поэтому вот это такой наш внутренний мем, скажем так. Хорошо, Иван... А вообще, то есть ты занимался только SEO, то есть 2009 года, что было до этого, то есть как ты пришел к SEO? До
0: этого была школа, я начал заниматься в 16 лет, и, соответственно, начал заниматься именно школьником, как такового другого опыта у меня нет. Так уж получилось, наверное, здесь роль, опять же, удачи, большая роль удачи в том, что я сразу попал в то направление, в котором я и задержался до сих пор. То есть я не искал себя, как делали это мои сверстники, которые сначала учились, потом пробовали работать в одном месте, пробовали работать в другом месте и так далее. Я как-то сразу попал в эту нишу, и так уж случилось, что эта ниша оказалась востребованной. Интернет развивался, количество сайтов у людей увеличивалось. Каждая компания, уважающая и, наверное, не уважающая, имеет у себя сайт, который необходимо продвигать, необходимо привлекать клиентов. Но в 2009 году это было дикостью. Поэтому тогда сайты были у очень небольшого числа компаний, но сделал на эту ставку, так уж получилось, что оказался в этой нише, и другого опыта у меня, к счастью или к сожалению, нет. То есть ты всю, скажем так,
1: сознательную жизнь и всю карьеру ты посвятил SEO, получается?
0: Да, все так. Иван, а скажи,
1: пожалуйста, с тех пор, что изменилось в самом SEO с твоей точки зрения?
0: SEO абсолютно точно из некоторой такой серой области, серой ниши, где фактически люди все время пытались искать какие-то уязвимости. И глобальные уязвимости были всегда разные. Одно время это были ссылки. Я прекрасно помню время, когда фактически SEO было борьбой бюджетов ссылочного, то есть у кого больше денег, тот и выше. Сапа была на коне, это сейчас про нее все уже начинают забывать, и по большому счету уже она уже мало кому нужна. Но тогда Сапа была просто абсолютным лидером, наверное, и по доходам, и по узнаваемости среди SEO-специалистов. Абсолютно все покупали ссылки. Очень многие на этом зарабатывали. Это люди, которые находились с другой стороны, которые делали сайты под Сапу. Потом Яндекс подкрутил гайки, снизил влияние ссылочного, и, соответственно, правила поменялись. Так вот, таких примеров было много, было много всяких несовершенств, и, наверное, глобально SEO начало меняться именно в тот момент, когда Яндекс выбрал за основной фактор ранжирования поведенческий. То есть это примерно произошло в 2016, наверное, году, когда Яндекс сказал, что отныне Пользователь будет выбирать, и мы будем на него ориентироваться, какой сайт должен находиться выше. То есть если человек находит ответ в поисковой выдаче, если он ему нравится, то все остальные факторы, включая скорость загрузки, включая текстовую релевантность и какую-то тошноту, переспам и количество ссылок, они меркнут. И сейчас у меня есть огромное количество примеров, когда абсолютно не оптимизированный сайт, но очень полезный для людей, находится в топе. И оттуда его никак их не выбить. А именно с того момента SEO стал обеляться, и SEO стало про то, чтобы действительно делать удобные, классные сайты. Сейчас просто я вижу как раз-таки вектор развития в этом. Однако все равно остается огромное количество несовершенств, которые появляются, исчезают, и которыми можно пользоваться для того, чтобы... Ну, в отдельных ситуациях получать больше трафика, манипулировать выдачей. Однако глобальный вектор, он именно пробелы уже сел.
1: Ваня, а скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что долгое время был в тени, то есть не являлся публичным специалистом. Что побудило тебя начать рассказывать информацию в публичном поле?
0: Ну абсолютно точно, это были события февраля того года. Соответственно, когда я потерял... Примерно 80% своего дохода с фриланса уже на тот момент. Абсолютное большинство клиентов отвалились. Абсолютно было непонятно, какая судьба ждет оставшихся клиентов. И стало понятно, что я делаю что-то не так. Все последние годы я делал что-то не так. Соответственно, начал искать ответы. Ответы, разумеется, нашлись. Я не перестаю говорить там где-то на других подкастах о том, что глобально поменял мое мышление сообщение от Андрея Буйлова, это автор канала SEO без воды, когда он сказал, что если ты, если про тебя никто не знает, то тебе будет очень сложно получать заказы, потому что SEO это экспертная ниша, экспертная услуга, и здесь именно нужно демонстрировать экспертизу для того, чтобы к тебе люди обращались и тогда ты уже находишься вне кровавого рынка, где тебе необходимо либо демпинговать для того, чтобы получать клиентов, либо где-то там постоянно искать эти заказы в холодную, что тоже крайне неэффективно. С того времени как раз-таки я и вышел вот в это инфопространство, хотя к февралю того года у меня уже был канал, но вел я его абсолютно анонимно, просто делился своими наработками. И никто не знал, кстати, что за человек. Очень узкий круг людей знали, что веду его я. И даже меня подозревали, пытались найти, скажем так, обнаружить, что же это за человек. Подозревали активно в том, что я сотрудник КСО, потому что я активно про них рассказываю. Но в тот момент я как раз-таки записал видео первое. Это произошло, наверное, в июне или в июле 2022 -го года. И выложил в том числе это видео в канал, потому что понял, что в любом случае, если я начинаю вести YouTube канал, значит про него, про меня узнают рано или поздно, поэтому чего тянуть. Выложил это же видео в Telegram канале. Я
1: хотел бы только короткую заметку внести, потому что кто не знает, что такое САПА, это крупнейшая биржа по покупке внешних ссылок. Это такая заметочка для тех слушателей, кто не в теме SEO. Иван, а можешь вспомнить про ощущения перед тем, как выложить Первое видео,
0: то есть что ты чувствовал? Конечно, это был абсолютный страх, абсолютное большое количество сомнений, надо ли это делать, но было понятно, что другого пути как будто бы и нет. То есть я, с одной стороны, очень переживал насчет того, что когда ты начинаешь выходить в инфопространство, ты обязательно сталкиваешься с критикой, сталкиваешься с негативом, и очень просто, в том числе, наверное, людям прицепиться к каким-то твоим ну, не знаю, внешним характеристикам, внешним данным, обсудить что-то еще, выяснить, начать там копать еще куда-то. И, конечно же, это всегда риск. То есть, потому что если ты анонимен, то никто не знает, кто ты, что ты. Ты ошибся, например, и об этой ошибке забыли завтра. Соответственно, переживал, но понял, что обратного пути нет, надо действовать, и, собственно, выложил. И прям, прям помню, как а, отправил видео на канал с текстом сообщения и отошел от компьютера, чтобы даже не смотреть на реакции. А
1: какие были реакции и какая у тебя была реакция на, на отклик?
0: Ну, самое большое удивление было, что абсолютно никакой реакции не было со стороны людей. Как бы вышло видео. В тот момент это был первый такой глобальный инсайт о том, что да по большому счету всем вообще все равно. То есть каждый человек, он озадачен, озабочен лично своей жизнью. По большому счету всем без разницы, что происходит у других, какие, с какими сложностями, трудностями кто сталкивается. Для всех это «Чужие судьбы», это какое-то другое кино, в котором человек не имеет никакого отношения. И реакция то было, ну, там, одна-две о том, что, типа, наконец-то ты сделал это.
1: А уже после того, как ты выпустил несколько видео, у тебя, я так понимаю, уже пришла уверенность, и ты уже не боялся. Спустя какого времени это произошло?
0: На самом деле, после первого видео стало понятно, что обратного пути нет. А я уже засветился, я уже рассказал, обо мне уже поняли, кто это, что это и так далее. Поэтому я начал... Там, кстати, можно даже по истории канала посмотреть, что следующее видео вышло где-то через месяц, через два. Понятно, что первое время на YouTube я не видел никакого отклика, и это, скажем так, обязательно... Процедура, посвящения что ли, наверное, когда ты должен делать какую-то работу, не видя обратной реакции. Я начал просто делать, я просто видел, что у других людей это получается, что к ним собирается аудитория, что их комментирует и так далее. Я прекрасно помню первые 100 подписчиков. Для меня это была просто какая-то гигантская победа, ничего себе. А 100 человек захотели узнавать какую-то информацию. И потом просто произошло какое-то чудо. Uh, я не знаю, я продолжал выпускать видео, делал все с очень плохим звуком, с очень плохой камерой, и при этом я видел какие-то невероятно положительные оценки со стороны людей о том, что эти видео там меняют <чуть>, чуть, чуть ли не судьбы людей, что они прозрели и так далее, что очень благодарны. Конечно, для меня это было шоком, потому что ту информацию, которую я предоставлял, она мне казалась банальной. То есть это большая проблема, такая деформация, когда специалист, который в этом давно и который считает банальностями какие-то вещи, для других оказывается открытиями. Это поменяло, на самом деле, и формат ведения Телеграм-канала, потому что я перестал опасаться получать комментарии о том, что я выкладываю что-то банальное, что-то простое, потому что такие, разумеется, появляются. И стал выкладывать больше скриптов, текстов, там различных каких-то разработок, про которые кто-то может знать. Сильные специалисты наверняка могут знать про это. Но про это не знают, там, условно, 80-90% паблика. И понятно, что отзывы о том, что мы это знаем и это все просто я получаю тех самых 10%. Всем остальным это неизвестная информация. Тоже немножко поменялся формат, для меня стало открытием и стал, собственно, делиться активней.
1: Ваня, в видео у Алексея Сорокина ты упомянул, что по мере роста начали приходить новые клиенты. Расскажи, какие были клиенты до... И какие стали, ну какие после.
0: Глобально я могу сказать так, что до появления, ну до выхода в публичное пространство я всегда работал через партнеров. Продажи – это моя слабая сторона, я не умею продавать, с этим я активно сейчас работаю, пытаюсь менять какие-то установки у себя в голове, но глобально я не умею продавать, я умею делать, я умею делать хорошо, однако вот именно продать услугу и назвать за нее действительно настоящую ценность, которую она дает, мне сложно. Поэтому я как-то до этого все время работал через партнеров, это всегда было несколько человек, которые занимались поиском заказов и аккаунтингом, то есть общением с клиентами. Ну а, соответственно, я занимался непосредственно продвижением. Большая проблема такого подхода состоит в том, что я никак не могу контролировать то, сколько клиентов придет я не могу контролировать, с какими клиентами я буду работать. То есть это те клиенты, которые были подписаны с помощью партнеров, вот с ними я работаю, нравится мне или не нравится, и так далее. Когда я начал уже выходить в инфопространство, то здесь уже появилась возможность выбирать, с какими клиентами работать. Более того, что этим грешат очень часто SEO-студии. Я понимаю, почему, потому что там есть штат, там необходимо кормить сотрудников. а Очень часто подписывают клиентов, которым SEO-продвижение либо не нужно, либо ценность, которую может дать SEO-специалист в SEO-студии, она очень низкая. То есть, ну, например, сайт уже проработан. И либо такая ниша, что там сильно много трафика не получить. Соответственно, поменялось то, что стали приходить заявки, среди которых я мог выбирать, с кем работать, а с кем не работать. И это, кстати, огромный плюс. С точки зрения эмоционального состояния, когда ты понимаешь, какую пользу ты можешь дать и пользу это даешь, то вот в этом вин-вин случае тебе намного комфортнее, интереснее и положительный фидбэк получает, и ты получаешь удовольствие от работы.
1: Ваня, а скажи, с какой целью ты покупал канал Hey Money Maker? Если ты говоришь, что на тот момент ты не был публичным, для чего тебе это нужно было?
0: Абсолютно авантюра. Я такие, как выяснилось, достаточно сильно люблю, когда ты делаешь что-то странное, что -то, то, чего ты не делал никогда. Какое-то какое любопытство, какой-то интерес. Плюс, разумеется, слова Макса Факина. Мы с ним активно общаемся. У нас есть такой локальный чатик. И, конечно же, мы там обмениваемся какими-то мыслями, опытом и так далее. И он один раз сказал, потому что у него есть тоже канал, у него есть партнерка, о которой он говорил. Он сказал, что ведение канала принесло мне несколько сотен тысяч долларов не напрямую, не на продаже рекламы, а просто на том, что я мог рекламировать свою услугу через вот эту аудиторию, доносить до аудитории свой продукт. Тогда я зацепился за эту фразу. Я не знал, у меня не было, да и сейчас на самом деле нет никакого конкретного продукта, но я тогда зацепился за эти слова и понял, что надо попробовать, тем более такое предложение, которое выпадает вообще нечасто, Соответственно, большой канал, который я тоже сам читал и был таким фанатом. Соответственно, когда пришло предложение, я сказал «да», не раздумывая, но те деньги, которые за него просились, это абсолютно небольшие деньги, которые уже кратно, многократно уже отбились. А сколько он стоил? Ох, я не знаю, насколько есть смысл сейчас об этом говорить и можно ли, но... Ну, скажем так, это в районе 100 тысяч рублей
1: Понял, а Макс тоже участвовал как-то в этой сделке, насколько я знаю
0: Да, изначально там была история такая, что с Андреем мы были незнакомы И он предложил канал Максу а, соответственно, Макс, вот как раз таки в том чате, он и сказал о том, что не хочу ли я купить, потому что я уже, конечно же, давно был в SEO. Я сказал, конечно, давай купим.
1: Хорошо, ты в видео у Алексея Сорокина также говорил о том, что ты прошел непростой, по-твоему мнению, путь, который шел примерно около 10 лет. Скажи, пожалуйста, как можно было его сократить?
0: Классный вопрос, на самом деле, я про него в последнее время думаю и хотел как-то выразить все это в тексте. Единственное, о чем я на всем этом пути жалею, это о том, что я ввел проекты, которые не давали ничего, кроме денег. Вот если у вас такие проекты есть, я крайне рекомендую от них отказываться, потому что есть проекты, когда ты уже набрался определенного опыта, к тебе приходит простой проект, который просто платит деньги и ты делаешь работу. Ты делаешь работу хорошо, но проблема в том, что ты не делаешь ничего нового для того, чтобы расти как SEO-специалист. Таких проектов, к сожалению, у меня было очень много на каком-то этапе, когда я уже поработал с разными типами проектов, получил огромный опыт. И ко мне приходили проекты, я очень эффективно с ними работал, но они не давали ничего, кроме денег. Я считаю, что это просто впустую... Прожженное время, если можно так сказать. Деньги заработались, деньги потратились, но опыта ни в портфолио их ни, уже не поместить, потому что это были какие-то локальные, региональные небольшие проекты. Какого-то там стремительного кратного роста, разумеется, добиться там не получается, потому что ну, это особенность ниши, это особенность регионов, где, в принципе, и так немного трафика и так далее. Опыт не получен, в портфолио их не записать, чтобы где-то показать, и чтобы они смогли быть причиной, скажем так, новых продаж, там, либо подписания каких-то более интересных э, договоров. Фактически просто обмененное время на деньги, даже опыт обмененный на деньги и потраченное время.
1: А ты же говорил, что ты брал очень маленькие деньги за проекты, и,
0: то есть, ты и денег ты немного заработал, получается, на этих проектах? На самом деле там были разные проекты, и тот пример, про который ты говоришь, это проект уже первый крупный проект, который пришел. Вот за него я получил очень небольшие деньги, но он стал реально трамплином для того, чтобы подписать уже новых клиентов за хорошие чеки. Те проекты, которые я вел, я бы не сказал, что они были сильно дешевые. Ну, то есть, это был просто средний, средний ценник по рынку. И в силу своей эффективности, то, что я могу, например, эффективный... Ну, и я уже проходил этот путь, я знаю, что я могу. Ну, я вел 20 проектов. Ну, средний чек там проекта варьируется. Но можно, наверное, прикинуть, о каких суммах там идет речь.
1: Вернемся к заказчикам и клиентам. Скажи, вот именно, чем они отличаются сами по себе? Может быть, даже по каким-то качествам характера те люди, которые приходят? Я понимаю, что могут быть менеджеры, но в целом просто в чем требования заказчиков из низшей ценовой категории отличаются от тех, кто приходит с крупных проектов?
0: Крупные проекты чаще всего больше доверяют, потому что... Если они покупают дорогого специалиста, то это невыгодно ему вставлять палки в колеса, его контролировать, его в чем-то поправлять и с ними как будто бы работать проще. Те, кто приходит с низким чеком, чаще всего они пытаются встроиться в процесс, они пытаются контролировать, они обязательно задают вопросы, почему здесь так, почему здесь так, и ты тратишь огромное количество времени на объяснение. На больших чеках там другие правила Они более лояльны, больше доверия, больше свободы То есть это
1: как с мемом, где про 50 долларов и про 50 тысяч долларов Ты помнишь такой мем? Конечно, все так А скажи, пожалуйста, я у тебя видел на канале несколько видео про нейросети Вообще, как ты сам относишься к ним глобально И где и как применяешь и планируешь пользоваться каким образом?
0: Нейросети, понятно, что их немножко перехайпили я на этот гребень волны заскочил абсолютно случайно. У меня есть видео, которое набрало там порядка уже 50 тысяч просмотров, и я достоверно знаю, что оно ходило по многим чатам, внутренним закрытым чатам среди сотрудников компаний. Но это получилось случайно, я просто открыл, запустил камеру, запустил запись экрана, впервые сам увидел, что может выдавать чат GPT, и попробовал прикинуть, как бы это можно было бы использовать для SEO, и, соответственно, просто записал. Оно стрельнуло. Значит, дальше, понятно, было, что после такого условного успеха этого видео надо было снимать дальше, и, соответственно, там вышла целая серия видосов про нейросети. Но сейчас хайп спадает, и я тоже вижу, что как будто бы заканчиваются области применения именно для SEO-специалиста в рамках нейросетей. Сам я активно использую для метатегов, для формирования метатегов, потому что это действительно большая боль, когда тебе нужно на основе кластера запросов сформировать такой заголовок, там, условно, тайтл, который бы содержал все важные слова, да еще был читаемым, да еще и был человеческим. Вот нейросеть с этим справляется просто замечательно. У меня в канале в Телеграме есть готовые промпты, как можно отправить задание для чат-GPT, чтобы получился ответ, который на большой выборке будет работать стабильно и хорошо. Потому что это тоже большая проблема нейросетей, когда ты отправляешь задания на примере 10 там, ну, 10 заданий типовых. И в 9 ты получаешь тот ответ, который тебе нужен, а в 10 там что-то странное сгенерируется. Так вот, по сути, тестирование большого количества промптов привело меня к тому, что я нащупал ту самую схему, которая дает стабильный результат. И вот мы сейчас, кстати, даже на, у одного клиента раскатываем очень большое количество новых метатегов. Поэтому круг, скажем так, применения задач, как я уже сказал, он нащупался и остановился. Это метатеги. Это структура текстов информационных. Ее можно генерировать на основе структуры конкурентов. Так, ну и, наверное, генерация небольших блоков текстов. Это особенно актуально для сайтов-агрегаторов, либо для интернет-магазинов, которые раньше писали блоки текстов в категории интернет-магазинов. Сейчас это можно сделать автоматически, и ChatGPT прекрасно справляется с текстами до 500 символов. Что касается больших текстов, пока еще сыроватый продукт. Соответственно, хорошего текста не получается сходу. И над ним нужно очень долго и много сидеть, чтобы поблочно сгенерировать текст, который ну для большой статьи.
1: А как ты относишься глобально к технологии? Вот представь, что все-таки поисковики внедрят в качестве ответа на запросы, ответы при помощи того же чат GPT. Ну, там Bing уже отчасти внедрил, там тот же... Ох, забыл уже, как у Google называется. Бард. Да, Барт, что ты будешь делать в таком случае?
0: Я уверен, что так быстро не поменяется концепция поиска. Они сейчас пытаются... То есть, условно говоря, быстрый ответ давался уже давно и Яндексом и Гуглом. Это быстрый ответ, и, условно говоря, если вбить какая высота Эвереста, то вы сразу, не заходя ни на какие сайты, получите ответ. Аналогичные ответы, да, и да, чуть более сложные, и чуть более простые, Яндекс и Google давали уже давно, сразу же. Понятно, что они заинтересованы не уводить людей с поисковой выдачи, а зацикливать людей на себе и давать как можно больше ответов у себя. Появление технологии немножко, скажем так, всколыхнуло всю эту историю, но я вижу, что Bing он просто делает рядом ответ-GPT, uh, чат ну, ну да, чат-GPT, они же сейчас владельцы. Что Google просто будут выводить рядышком ответ с основной выдачей. Это связано еще и с коммерческой моделью поисковиков, потому что они зарабатывают на контекстной рекламе. Если будет сразу готовый ответ, то им просто негде будет устраивать аукцион по показу рекламы. А это огромный просто кусок пирога, на котором они зарабатывают. Тут просто не дадут ходу всему этому делу, как минимум быстро. То есть, еще я думаю, лет десять мы будем видеть стабильную привычную выдачу, которая будет потихонечку меняться.
1: То есть, ты можешь успокоить всех коллег, SEO-специалистов, что еще в течение 10 лет. Эта профессия будет актуальна.
0: Ну, однозначно, да. Хорошо.
1: А расскажи про свой заработок, вообще из чего он состоит и каковы пропорции того или иного вида дохода. А,
0: ну, сумма я не люблю называть. Как говорится, деньги любят тишину. Но я могу сказать пропорциональное соотношение, которое сейчас есть у меня. Это ощутимая часть на самом деле, рекламы с канала, потому что там активный спрос именно на рекламу. И в целом, SEO-шный рынок. Он очень сильно поделен. И, условно говоря, быть э, лидером в этом рынке, это означает, ну, среди телеграм-каналов. Это просто означает, что все крупные заказчики, они приходят э, к там, к 5-10 каналам и выкупают рекламу у них. И нет смысла выкупать у более мелких каналов, потому что, по сути, вся аудитория уже будет охвачена. Соответственно, не знаю, я не считал процентным соотношением, но это ощутимая часть. Э, пусть будет, допустим, ну, 20%. Дальше сейчас активно развиваю консультирование. Для меня это интересная ниша, связанная с тем, что есть опыт, и, скажем так, мозг очень сильно даже не тренируется, он пробуждается, просыпается, когда тебе необходимо за час выдать большое количество пользы человеку с его проектом. Услышать проект, услышать вопросы, простроить стратегию, понять, что происходит не так, и дать рекомендации. Вот Для меня это сейчас очень интересное направление. Активно провожу консультации. Это тоже процентов, наверное, 20. Есть крупные заказчики. Я там не считаю проценты. Пусть будет еще 40 по крупным заказчикам. И есть сейчас команда SEO-студия, своя небольшая. Пока что налаживаем регламенты, налаживаем процессы. Хочется сделать красиво для того, чтобы любой клиент, который приходит, получал пользу от всего этого. Это пусть будет тоже 20%, примерно вот так. А можешь хотя бы сказать примерные порядки, то есть может вилку там от скольки до скольки? От скольки до скольки?
1: Да, да, чтобы понимание было, это речь там о там, сотнях тысяч рублей, там, о миллионах.
0: А, нет, миллионов тут нет, и вообще в целом была одно время история про то, что может ли SEO-специалист выйти на миллионы, Конечно же, может, это SEO-специалисты, которые работают, скорее всего, со своими проектами, которые работают под бурж и так далее. То есть, там, конечно же, миллионы можно увидеть, потому что еще с текущим курсом доллара. Но это до миллиона, до миллиона. Стоит ли сужать вилку, я не знаю, но это хорошие деньги. Хорошо, ты также у
1: Алексея говорил, что рост доходов связан с повышением ставок, то есть, с ростом ответственности
0: и риска. Когда ты поставишь все на zero? Да уже поставил. На самом деле уже поставил, да, в тот момент, когда отказался от партнеров, когда понял, что дальше только самостоятельно, когда все зависит от меня, и вот с этого момента мышление переключается, ты тонизируешься, если, если вы активно прокрастинируете, если вас одолевает лень, вы не можете заставить себя делать задачи, все дело в том, что вы, это не ваша задача и не ваши цели и так далее». Вот э, ровно в тот момент, когда я понял, что все зависит теперь от меня. Ни от кого больше, ни на кого больше сказать, что это ты не нашел клиентов. Соответственно, в тот момент все было поставлено на зеро, как ты сказал.
1: А эмоционально как это воспринимал? Тоже был страх, как перед выпуском первого видео? Да, нет,
0: страха не было, потому что повторюсь, что год назад все примерно началось. Э, обратного пути не было. Не было, соответственно, и других вариантов. То есть я либо иду, либо. Все становится хуже, поэтому, ну, здесь просто пошел, скажем так, не рефлексируя на эту тему. И сейчас очень рад тому, что я взял больше на себя ответственности. Это реально мотивирует, тонизирует, больше интерес. То есть, если вы работаете на кого-то, то вы выполняете чьи-то задачи. Не ваши. Когда ты работаешь на себя, ты, во-первых, очень... Ты не ограничен. В выборе вариантов, что делать, потому что я же вижу, что многие SEO-специалисты, которые, ну, условно говоря, с каким-то личным брендом, они действуют разными путями. Кто-то активно уходит в курсы, кто-то продает доступы в закрытые каналы, куда постит какую-то полезную информацию, кто-то продает услуги свои тоже таких знаю, владельцы студии, они продают, ну, соответственно, у них есть команда, и они продают услуги. То есть вариантов огромное количество, и здесь просто нужно выбирать, что ближе, и, соответственно, вы ни под чью указку не действуете, это ваши цели, ваша задача и, соответственно, появляется мотивация с ними действовать.
1: Ваня, правильно я понимаю, что ты все делаешь сам? И хотя ты сейчас упомянул про команду, которая у тебя есть, но и раньше, я так понимаю, ты все делал абсолютно сам.
0: Да, раньше работал руками, раньше был задор, был интерес и для меня была большая проблема с делегированием. Сейчас она, с, скажем так, с возрастом, она решается уже сама автоматически, потому что становится все, наверное, сложнее делать самому и вынужден, скажем так, отдавать работы, делегировать, обучать. А раньше был запал, поэтому мне было проще самому подготовить там техническое задание на текст, мне было проще самому собрать семантику, структуру, быть уверенным в том, что я делаю... В лучшем виде, что точно не забуду, не учту все моменты важные. Сейчас, конечно же, этого уже минимум. То есть, что касается крупных проектов, там чаще всего постановка ТЗ, там контроль работы отделов. Это такая больше глубокая аналитика и выработка стратегии. С маленькими проектами я уже не работаю. Соответственно, вот в рамках команды я всего лишь стратегические вопросы решаю, то есть направляю людей, подсказываю, куда посмотреть, в какую сторону, что исправить.
1: Хотел тебя еще спросить, в закрытой части нашего подкаста, назовем ее так, то есть в предварительной беседе, ты говорил, что ты ты не хочешь идти по головам за счет других может именно эта установка в свое время не позволяла тебе нанять сотрудников и начать делегировать что думаешь об этом Но
0: здесь идти по головам я наверное не соглашусь с такой формулировкой связано это с тем что идти по головам я подразумеваю несколько другую модель поведения и даже работая с сотрудниками можно предлагать действительно классные условия для того чтобы человек отдавал ценность и получал ценность даже работая в найме Тут вопрос в какой-то самоотдаче. Что касается идти по головам, здесь не про сотрудников, наверное, больше речь была из закрытой части, а все-таки про использование внешних ресурсов сугубо для своих целей и обменивание, скажем, работа с чем-то только в случае какой-то случае получения выгоды. Ну такая сложная тема, но надеюсь, я смог донести.
1: Ну а с другой стороны, любое взаимодействие, даже дружба, это все-таки взаимовыгода. В каком случае эта выгода становится? Той, который тебе, ну, который ты считаешь, что идти по головам.
0: Взаимовыгода — это здесь больше, наверное, про то, что равномерная отдача и это обоих сторон. Здесь же, про то, что ты спрашиваешь, я все-таки вижу это как э, глубокая тема. Тут э, сложновато будет ее так. Может быть, просто у меня не получается ее выразить простыми словами. Я бы пропустил этот вопрос. Мне достаточно сложно выразить ответ, так чтобы он был. Вот именно про то, что я хочу сказать.
1: Хорошо. Без проблем, Ваня. Насколько я знаю, ты в прошлом спортсмен. Так ли это? Просто хочу уточнить. Или в настоящем?
0: Спорт, да, и в настоящем просто спорта становится меньше в силу, опять же... Ну, если раньше спорт был просто постоянно в моей жизни, у меня первый разряд по лыжам, который был получен, по беговым лыжам, который был получен еще в 12 лет. Соответственно, очень много различных секций я перепробовал. Сейчас активно занимаюсь единоборствами, мне это нравится больше. Но чувствую, что становится все сложнее и сложнее заниматься, например, ежедневно. Если раньше организм прощал, организм рос, и вот ежедневные нагрузки они допускались, то сейчас, конечно же, становится сложнее, дольше восстанавливаюсь, так или иначе. То есть, но при этом количество тренировок стараюсь держать в районе трех в неделю.
1: А скажи, как повлияла карьера спортсмена на карьеру SEO-специалиста?
0: Я думаю, что здесь влияние даже не то, что на карьеру SEO-специалиста. Здесь, наверное, в целом какие-то установки принципов жизни – Лыжи, беговые лыжи, это очень тяжелый, очень, действительно очень тяжелый психологически, в том числе вид спорта, потому что на тот момент, когда я тренировался, у нас было 6 тренировок в неделю, причем были постоянно спортивные лагеря, куда мы уезжали, у нас было 3 тренировки в день и 6 тренировок в неделю тренировочной, то есть совершенно запредельные нагрузки. Наша команда, сам есть Сорова, Сарова, Саровская команда, всегда занимала лидирующие позиции в, по всей Нижегородской области именно за счет этого. Цена у этого была в том, что многие отсеивались, не выдерживали таких нагрузок. И э, те, кто оставались, они очень часто, э, скажем так, отсеивались за счет э, проблем со здоровьем. Чаще всего это было сердце. Несколько человек моих знакомых, с которыми мы тренировались, они как раз такие проблемы имели. Но те, кто, скажем так, выживал, они на очень высоком уровне. сейчас они, в том числе, олимпийские чемпионы, это люди, которые тренировались со мной. То есть это вот люди, с которыми я 7 лет, все, что я посвятил лыжам, прошел бок о бок. Просто они продолжили эту карьеру. В целом, спорт, лыжный спорт, он закалил такое некоторое отношение к жизни, которое говорит о том, что организм может несколько больше, чем разрешает мозг. Потому что, когда ты бежишь, бежишь на лыжах, бежишь бегом, то в какой-то момент тебе становится тяжело. Потом тебе становится очень тяжело, и мозг очень часто говорит о том, что все, я больше не могу. Но поскольку есть тренер, есть команда, есть люди, которые бегут, ты продолжаешь бежать, и вдруг обнаруживаешь, что мозг тебя обманывал. Ты можешь бежать дальше, можешь бежать еще долго. Соответственно, примерно вот этот принцип я в том числе и... Применяю уже, потому что это такой навык, и в жизни. То есть, когда тебе становится тяжело, и мозг говорит, заканчивай, этим больше мы не занимаемся, вот есть навык, который позволяет продолжать что-то делать, не обращая на это внимания.
1: Интересная заметка, у меня отец жил в Сарове, работал в атомном реакторе, поэтому я знаю, что это за город. Арзамас-16, он тогда назывался.
0: Да, именно там я родился
1: по паспорту. Скажи, пожалуйста, какой бы ты дал совет себе, начинающему SEO-специалисту в 2009 году? Вот нынешний Ваня тому, Ваня. Какие советы даже? Может быть, не один совет?
0: Наверное, самый главный совет, как я уже сказал, не тратить время на проекты, которые не приносят ничего, кроме денег. Обязательно любой проект должен давать либо опыт, либо быть проектом, который можно добавить в портфолио, и, по сути, который сыграет роль при, например, поиске новых клиентов, которые увидят портфолио, и благодаря этому и подпишутся но глобально я бы дал совет постоянно усложнять, усложнять проекты, с которыми я работаю, потому что были очень долгие периоды, когда я работал с одинаковыми проектами. Такая возможность есть. Необходимо сразу завышать планку, если вы выбрали это направление. Соответственно, надо сразу идти, например, джуном, помощником в какой-то сложный большой проект, как я уже много где говорил, и крупные проекты, такие как «Озон», такие как СберМега Маркет и так далее, то есть в основном маркетплейсы. Но есть действительно много крупных проектов, которые ищут SEO-специалистов. Они в том числе ищут джунов. Так вот, лучше сразу зацепляться за любое взаимодействие с большими проектами, нежели ковыряться с маленькими проектами, которые вы очень быстро перерастете. Потому что там потолок роста будет сильно выше. Вы, во-первых, сразу будете соприкасаться с немножко другими цифрами. Это не 50-100 человек в день а Это сотни тысяч, десятки тысяч, пусть не напрямую, пусть вам дадут отдельный раздел, но так или иначе у вас будет уже сразу другой масштаб мышления. Вот э, у меня этого не хватало, этот путь занял у меня довольно длительное время, сейчас я однозначно бы пошел in хаус специалистом работать над каким-то проектом. Однако в любом случае поработать, наверное, в агентстве нужно, но тоже нужно очень... Хорошо подойти к выбору агентства, потому что некоторые агентства хоть и дают большое количество проектов, но они не дают возможности в них погрузиться и как минимум разобраться. Но при этом агентство дает, ну, хорошее агентство, оно дает, скажем так, выбор в работе с разными типами проектов, получить опыт на этих проектах, который вам в любом случае пригодится. То
1: есть фактически совет это, первое, не работать с теми проектами, которые тебе не приносят ни опыта, ни денег, ну я имею в виду, что глобально, то есть в твоем гл глобальном пути ничего тебе не дадут, и второе, это идти сразу к большим глобальным проектам для
0: того, чтобы быстро вырасти Стараться идти как можно раньше именно к большим проектам, потому что так или иначе, если вы в этой нише, вам захочется к ним прийти а не будет ли такого, что, например,
1: ты как начинающий специалист сразу пойдешь в какой-то крупный проект, быстро вырастешь и добьешься определенного там успеха и просто ты перегоришь? Вопрос такой.
0: Эта проблема она не только для быстрорастущих специалистов, она в том числе касается меня. Вот сейчас у меня я могу честно сказать, что мотивация заниматься SEO она падает. Понятно, что есть большой накопленный опыт, но именно я для себя ищу, как мне приложить свои знания, свой опыт наиболее эффективно. Я сейчас это нахожу в обучении, что передавать опыт тем, у кого глаза горят, кто хочет делать, кто хочет получать результат по своим либо по клиентским проектам. И как раз-таки мой опыт, мои знания, они могут быть полезны. Соответственно, вы столкнетесь с этим в любом случае. В любом случае нужно будет ставить себе новые цели, новые задачи, которые будут дровить». Один из предыдущих гостей
1: моего подкаста, инфопродюсер, продюсер инфобизнеса, он вчера выложил пост о том, что ищет, не он лично, а, по-моему, кто-то из его команды ищет себе нового спикера, ну, не спикера, не хочешь ли ты попробовать себя в этом, просто, ну, там, как бы про условия я уже тебе не расскажу это уже надо обращаться к ним потому что все что ты делаешь все что ты перечисляешь именно в публичном поле фактически оно бьется с инфобизом конечно может тебе не нравится просто инфобиз поэтому просто мне любопытно хотел бы ты попробовать себя в этой стезе
0: инфобиз в том виде в котором он даже в слово оно уже имеет такой некоторый негативный оттенок соответственно часто инфоциганщины называют но связано это с тем что люди которые не имеют практического реального опыта они приходят вот в эту нишу обучения тоже буду честен, я сейчас думаю насчет курса, но я пытаюсь понять, какой именно курс нужен, потому что много курсов SEO-шных, базу SEO выдают многие, и делать еще один курс про SEO просто от меня как будто бы не хочется. С другой стороны, я вижу по отклику на канале, что мои методики, мои подходы, они не везде стандартные, не везде классические, они все направлены на ускорение результата. А это очень важно, и там все завязано о том, что не ковыряйтесь там по два месяца над какой-то задачей, сделать ее быстро, получите на 80% готовый результат и двигайтесь дальше, внедряйте, применяйте его и так далее. Возможно, именно в этом направлении стоит двигаться. По поводу курса я задумываюсь, но пока ничего конкретного там нет. Ты говорил,
1: что ты переживал, когда выпускал первое видео. А вообще, как ты реагируешь на критику?
0: Работаю над этим для того, чтобы не реагировать остро, потому что так или иначе ты не будешь нравиться всем. Всегда будут комментарии, комментарии всплывают э, в Телеграме, э, где-то напрямую оскорбительные, где-то косвенно оскорбительные. Понятно, что процентов 90, наверное, 5, если не соврать, это только положительное, людям нравится, людям заходят. То есть и мое мнение относительно контента, тот контент, который мне не нравится, я не читаю и не воспринимаю. Если мне человек неприятен, то я просто отписываюсь и не слежу за ним. Но такая логика, видимо, доступна не всем, и, соответственно, так или иначе критика появляется. Я человек ну, достаточно вспыльчивый, скажем так, готов отстаивать свою позицию, но понимаю, что это бесполезно. Это бесполезно относительно негативной критики, поэтому буквально держу себя за руки, чтобы не отвечать, не вступать в полемику. И считаю, что проявление силы – это как раз-таки, когда ты имеешь возможность Забанить, ответить и так далее Но не делаешь этого Ответить офлайн, да, кулаками? В том числе, да, в том числе офлайн. Слушай, а если происходят какие-то фокапы,
1: То как ты с этим справляешься? Можешь рассказать вообще? А может ты расскажешь о каком-то конкретном факапе О провале каком-то, который у тебя произошел На протяжении твоей SEO-карьеры? А,
0: к факапам я отношусь, наверное, спокойно Вот а, так вот прям вспомнить факап Который кардинально кому-то, какому-то проекту сделал плохо я не могу. То есть это не попытка скрыть там либо еще что-то, но действительно все действия, они перепроверяются, они должны иметь какой-то фундамент, почему мы что-то внедряем. Если мы массово что-то внедряем, то я просто оцениваю все риски, все там какие-то ставки, почему это должно зайти, я ищу подтверждение на других проектах и так далее. Из, наверное, таких относительных факапов я публиковал этот кейс в Телеграм-канале, когда был проект, и вот эта большая проблема, кстати, тоже, о которой хотел написать в Телеграме, что сейчас с SEO проблема не в том, чтобы сделать как нужно. А проблема с SEO сейчас в том, чтобы из текущей ситуации сделать как нужно. Потому что чаще всего сайты уже кривые, уже косые, но при этом они набрали возраст ссылки Trust. И вот проблема-то в том, чтобы переделать этот сайт так, чтобы его не уронить совсем, но при этом прийти к тому, что нужно, то, что может расти. И вот как раз это один из примеров, когда был крупный сайт, на котором формат вывода статей был такой, что он был постраничный. То есть если сейчас сделают огромный лендинг, ну, не огромный лендинг, а огромную статью, в которой перечисляют, например, топ-10 знаменитостей, которые что-то там, то там для каждой знаменитости создавалась отдельная подстраница у главной страницы. Это такой старый устаревший метод, раньше им активно пользовались, с помощью него накручивали просмотры на сайте, и это работало. Так вот, у нескольких десятков тысяч страниц мы переделали этот формат на одну большую страницу, и было заметно, что Google просел, а Яндекс подрос. Но трафик от просевшего Гугла был больше, чем от выросшего Яндекса. Такой вот факап, но понятно, что в долгосрочной стратегии это так или иначе все равно должно идти в плюс.
1: Хорошо. А, знаешь, хотел бы спросить тебя, а вот... Есть большая аудитория собственников бизнеса, топ-менеджеров, которые вообще ничего не знают всего. Почему говорю? Потому что в свое время проводил семинары, и я помню, что многие просто задавали вопросы, что это такое, почему нам рассказывают одно. В последнее время, наверное, уже после пандемии, это все немножко изменилось. Люди стали там те же на Skillbox и на различные платформы приходить и покупать эти семинары. Тем не менее, вот что бы ты какой бы ты совет дал для этой аудитории с точки зрения выбора подрядчика для SEO либо специалистов в штат-компании? Какой бы ты главный совет дал? Может быть, ряд советов, ряд пунктов, на что стоит обращать внимание.
0: Главный совет, наверное, состоит в том, что, к сожалению, реальность такая, что не получится с первого раза выбрать специалиста. Эта история примерно очень похожая на работу с психологами, работу с психотерапевтами. Как бы вы ни пытались, как бы вы не смотрели на отзывы, но у всех людей свой набор опыта, знаний и так далее. И даже если человек с хорошими отзывами, он просто может не иметь релевантный опыт, который поможет конкретному проекту или конкретному человеку, если мы говорим там, про психологов, например. Вот с SEO-специалистами история такая же. Есть большое количество универсальных SEO-специалистов, но нужно понимать, что универсальный специалист это чаще всего специалист, который по верхам знает про все, Но при этом он не углубляется, он не знает нюансов. Да, он сделает базу, но эта база вряд ли ее будет достаточно для того, чтобы занимать очень высокие позиции, потому что базу сейчас прорабатывают очень многие. Поэтому, наверное, здесь совет первый все-таки перебирать и обратиться сначала к одним, сначала к другим. Нужно сразу же точно и абсолютно четко понимать, что обращаясь в агентство, вы платите, по большому счету, за то, что... Всегда есть project-менеджер, который на связи. И, по сути, вы оплачиваете именно это. Возможность всегда задать вопрос, написать, получить какой-то ответ успокаивающий и так далее. Но при этом не ждите, что там будет высокий уровень отработки вашего проекта. Почему так получается? Потому что на рынке мало SEO-специалистов, набираются джуны. Я, как человек, который уже сам соприкоснулся с этим, прекрасно знаю, насколько тяжело найти человека ответственного, человека, который будет погружаться в проект. Так или иначе, все начинает сводиться к большому количеству регламентов, когда, если ты хочешь держать некоторый уровень качества, нужно прописывать регламенты по всем действиям, чтобы SEO-специалист, там, джун либо мидл, у них не было вариаций, действий перебирать и второе возможно если вы не готовы принимать вот этот факт связанный с агентствами со студиями уходить на фриланс там есть люди, которые, у которых есть отзывы, и эти отзывы сложно накрутить. Поэтому, если о человеке положительно отзываются, есть смысл попробовать поработать с фрилансером, причем часто фрилансер действительно может отказаться от ведения проекта, если он ему не релевантен. Подумайте в эту сторону, потому что там хоть какая-то гарантия того, что человек будет делать хорошо.
1: У тебя сейчас есть YouTube-канал, почти 5000 подписчиков. У тебя есть канал в Телеграме, у тебя есть крупные заказчики. Я считаю, что ты... Добился определенного успеха и расскажи, пожалуйста, в чем твой главный секрет?
0: Самый главный секрет, что секрета нет. Его пытаются выявить в комментариях, говорят о том, что когда уже наконец будут мне что-то продавать, а я просто делюсь своими знаниями. Сначала эти знания очень долго набирались. И всегда я ставил перед собой задачу, чтобы действительно получить результат. Все очень просто быть специалистом, который не получает результат, который может с очень умным видом говорить о каких-то вещах, давать какие-то рекомендации, но при этом эти рекомендации не будут работать. Если человек, тем более, работает только с клиентскими проектами, он очень часто не заинтересован в результате, он дает рекомендации отработали хорошо, компонуем в кейсы и выкладываем, не отработали, ну и ладно. У меня всегда была задача получать результат, потому что я начинал сам с, со своего сайта, там мне хотелось получить результат, и я искал именно те действия, которые результат будут давать. Соответственно, набирая опыт и работая с клиентскими проектами, парадигма не поменялась, и, наверное, люди видят какую-то честность по отношению к тому, что это не инфо-цыганщина, это не... Информация ради информации – это не пересказывание какой-то чужого опыта. Возможно, в этом. Поэтому подписываются, видят какую-то пользу для себя и дают обратную связь.
1: А как вообще твой распорядок дня выглядит? Стандартно? Стандартно.
0: Просыпаюсь утром, просыпаюсь достаточно рано, я и рано ложусь. В 6-7 утра завтракаю, неспешно смотрю, какие были новости – это, мне кажется, такая стандартная процедура вообще текущего поколения и вообще людей, которые со смартфонами живут. Дальше уже начинаю садиться за планирование дня. Планировать день вообще по-хорошему с вечера надо, но у меня никак не получается, поэтому я сажусь, открываю список задач, дел, которые мне необходимо сделать за текущий день. У меня я пользуюсь Todoist-ом, Классная софтина, там все раскидано по проектам, все раскидано по задачам. У меня перед глазами написано, есть ли у меня сегодня консультации, должен ли я выложить сегодня рекламу, с какими проектами я должен поработать, что я должен сделать по своим задачам. Более того, там расписано по времени, но там нет жесткой привязки. Успел, успел, не успел, не успел. Я пытался делать жесткий график, но ничему хорошему не, не привело, потому что всегда возникают какие-то спонтанные обстоятельства, которые этот график сбивает. Поэтому я просто фиксирую критически важные дела, которые у меня жестко привязаны ко времени, это, например, консультация. Их никуда подвинуть не могу. Есть дела менее важные, ну и, соответственно, таким образом день строится. Понятно, что все задачи не выполняются, они переносятся, но если задача переносится очень часто, я ее просто удаляю, значит, эта задача мне не нужна. В течение дня работаю, абсолютно легко могу отвлечься, и мне это очень нравится именно в работе из дома, что когда я был последние полгода в Таиланде, там можно было съездить на море, там можно было съездить куда-то перекусить, и это такая прям разгрузка мозга. Здесь, в России, это... Ну, тоже такое переключение, можно отвлечься, что-то включить там на Ютубе, посмотреть в течение дня. То есть я не перегружаю, не пытаюсь, не знаю, строить какие-то железные рамки, быть какой-то машиной, которая по минутам все расписала и работает. Достаточно свободно. Для меня эта свобода, она и дает, скажем так, понимание того, зачем я всем этим занимаюсь. Вот ровно для того, чтобы иметь свободу действий в течение дня.
1: Ты упомянул про новости в начале дня, расскажи, какой контент ты потребляешь.
0: Так, я на самом деле подписан на очень малое количество SEO-каналов, почему-то, ну, мне даже немножко стыдно за это, что как будто бы я просто вижу, что меня люди читают и другие владельцы пабликов, вот, я сам подписан на очень малое количество каналов. Не очень мне релевантен и актуален этот контент, потому что вот я, наверное, как раз тот человек, который это и так знает, и полезной информации, ну, выдается мало, и я просто для себя понял, что действительно важная информация, она до меня доберется там, через какие-то репосты, через какие-то, там, закрытые чаты, где -то тоже сидят SEOшники. То есть мне нет смысла мониторить всех, поэтому я смотрю, какие комментарии появились в телеграм канале потому что я тоже, там, активно отвечаю. Где-то там дискутирую, где-то спорю. Смотрю, что спрашивают на Ютубе. Там тоже комментарии появляются очень часто. Соответственно, где-то я понимаю, что вопрос простой, можно ответить, отвечаю. Более сложные вопросы оставляю на потом. А так смотрю, что произошло по новостям. Вот, для меня это два как-то не странно. Там неплохая сводка новостей, действительно того, что актуально. Вот, ну и на этом все. А
1: что тебя вдохновляет? К чему ты вообще стремишься?
0: Хороший вопрос. Очень долго не было на него ответа у меня. Вопрос целеполагания тоже у меня отложенный в черновиках пост про цели, про целеполагание. Можем поглубже копнуть эту тему, потому что она чувствует актуальна вообще для нашего поколения. Я тут попал не так давно на воркшоп, на котором, скажем так, он был вообще там про, про отдельную тему, но так или иначе, там собрались люди, которые очень неплохо зарабатывают, которые уже реализовались в жизни. Это там ну сеньор-специалисты, это вообще не про SEO. И все они говорили про то, что у них нет цели что сейчас в инфополе активно пропагандируется история про то, что у каждого должна быть цель, он к этой цели должен идти, если у вас нет цели, вы живете бессмысленно и так далее. И мне кажется, вот эта история, она очень сильно давит на многих. Ну, давит она и в том числе на меня, понятно, что я пытаюсь какие-то смыслы закладывать. Так вот, выяснилось на воркшопе, что эта проблема вообще массовая, потому что... У людей есть деньги, есть материальный достаток, есть какие-то ценности материальные. Но они, очень многие, они говорят про то, что у нас нет цели. Я сам с этой историей долго ходил и думал, и работал просто ради работы. Набирался опыта, не понимая какой-то глобальный смысла и глобальной цели. Потом произошел Таиланд на полгода, который во многом, в принципе, меня поменял. И цель, она немножко пошла глубже. Вообще стало понятно, что человек, как существо, оно очень несовершенно. Есть а, и вы, там, любой человек, любой слушатель может обратить внимание, что он, скажем не на 100% себя контролирует. Происходит что-то плохое, мы взрываемся, мы негативим. Там происходит а, что-то, что нас может выбивать из колеи. Мы не всегда делаем то, что сами себе обещаем. Мы пообещали пойти в тренажерный зал, мы не можем пойти. Ну и утром не идем в тренажерный зал, как будто обещал кто-то другой. И так далее. Таких несовершенств, их очень много, я просто в какой-то момент понял, что классная цель в этой жизни, и особенность этой цели в том, что к ней я так никогда и не приду, но это меня нисколько не пугает, она в том, чтобы лучше начать управлять собой, лучше себя контролировать, и любые сложности, любые трудности я как раз воспринимаю как некоторая проверка того, смогу ли я ее преодолеть, научился ли я, стал ли я в этом чуть лучше. И как раз-таки к вопросу о негативных комментариях, это история про то, что если я не отвечаю на них, не реагирую, удерживаюсь, скажем так, то это как раз-таки есть тот самый рост, который позволяет расти над собой. И таких моментов их очень много. Держать где-то обещания, чего-то добиваться, держать перед собой, не перед кем-то. Поэтому никаких публичных целей никогда там от меня никто не услышит. Это всегда обещание себе. Ну,
1: я просто добавлю еще к тому, что только 1% людей, ну, то есть 1% населения знает свою миссию жизненную. Я где-то это вычитал, уже не помню, но на основе какого-то большого пула данных. Я уж честно не помню, где это был то есть поэтому я понимаю о чем ты говоришь и понимаю почему это актуально какой у тебя план на будущее что ты как ты себя видишь там через 5 10 лет каким ты себя видишь
0: планы меняются поменялся сейчас формат работы если я был просто условно говоря специалистом который работает над проектами и раньше задача была просто увеличивать масштаб проектов то сейчас я как бы не хочу кичиться, но некоторый потолок поэтому достигну. То есть для меня это была цифра работы над проектом с одним миллионом посетителей в сутки. То есть условно работа с озоном, у которого будет 3 миллиона посетителей в сутки, там ну, глобально ничего не меняет. Это тот же самый... Масштаб тот же самый. И там Точно так же когда-то до этого для меня была большой задачей поработать в крупном агентстве. Я начал с очень небольшого агентства, Джуном, и дорос там, до условно старшего специалиста в очень крупном агентстве. Этот путь он закрылся, и он переключился. Сейчас у меня на какое-то, наверное, на ближайшее время задача выстроить свою работу так, чтобы продавать свою экспертизу. Продавать свою экспертизу не через продажу, продвижение сайтов, напрямую, а все-таки продавать свои знания. Ваня, а ты считаешь
1: себя счастливым человеком, и если да, то в чем для тебя заключается счастье?
0: Счастье ⁇ глубочайшая тема, которую вообще можно очень долго ее обсуждать. А глобально я скажу так, что пришло некоторое понимание того, что материальные ценности не делают счастливым. Это, мне кажется, любой убедился, кто совершал какие-то крупные покупки, эффект счастья не наступает. То есть мы видим кого-то на дорогой машине, на большой, в большой квартире и так далее, либо там просто с квартирой, и думаем, что как только у нас появится, вот здесь мы станем счастливыми. Это самое большое заблуждение, счастливый у нас это не делает. Понимание того, что как работает в целом счастье, оно тоже не внушает какого-то оптимизма, потому что в среднем, вот я тут тоже видел исследование, что в среднем люди Люди оценивают текущий уровень счастья на 5,5 баллов из 10, а планируют через несколько лет прийти к уровню счастья 7,5 лет. И самая главная история в том, что это исследование проходят люди разных возрастов. То есть все они думают, что сейчас они менее счастливы и станут более счастливыми. Для себя я нахожу, скажем так, стремлюсь. Работать по некоторой концепции стоицизма, заключающейся в том, чтобы все-таки больше быть благодарным за то, что есть. Очень это непросто делать, потому что мы ко всему привыкаем и начинаем что-то ценить только когда теряем. Но вот себя где-то в чем-то останавливать и говорить: вот у тебя это есть могло бы не быть. Оно и как будто позволяет такого некоторое внутреннюю удовлетворенность, внутреннее спокойствие приобретать. Вот, наверное, в этом счастье, счастлив ли я сейчас, всегда будут новые горизонты, всегда будут неудовлетворенности. И Я об этом, кстати, тоже активно со своей девушкой обсуждал, что вот есть люди, которые смотрят или слушают сейчас подкаст, и наверняка буду думать, что «Ого, Иван такой крутой, что вот у него выстроено это, выстроено это, и что если я окажусь там на его месте, я вообще...» все проблемы свои решу. Так вот, Иван со своего места говорит, что он точно так же много чем не удовлетворен, что есть всегда люди, которые зарабатывают сильно больше, всегда есть к чему стремиться, всегда есть то, что тебя не устраивает сейчас и так далее. Вот это постоянно смещающийся горизонт, то есть мы идем к горизонту, но он постоянно съезжает. Да, мы повышаем, мы становимся лучше в чем-то, становимся круче. Но горизонт едет вместе с нами, и я уверен, что даже там к старости, достигнув очень много чего, этот горизонт все равно будет где-то впереди, и там еще начнутся сожаления о том, что что-то не получилось, что-то не попробовал и так далее. И опять же, глядя на, общаясь, например, с какими-то более успешными людьми, у них точно такие же заморочки, они точно так же смотрят куда-то вдаль, не видя, наверное, то, что есть у них сейчас. Вань, в
1: конце выпуска краткий блиц, отвечая коротко, поехали. Ссылки или
0: дроп-домены?
1: Ссылки. Уважение или популярность? Уважение. Трудолюбие или
0: деньги? Жалко, нет, процесс или деньги. Однозначно был бы процесс. Трудолюбие или деньги, наверное, уже деньги. Вот именно в этой паре.
1: А Чем бы ты занимался, если не SEO? Трейдинг. Ваня, и напоследок, какое бы ты дал напутствие нашим слушателям для того, чтобы добиться успеха, не обязательно в SEO, в какой-то, может быть, другой отрасли, что бы ты им посоветовал?
0: Любить процесс, а не результат, потому что если вам нравится то, что вы делаете, если вы делаете, работаете над теми проектами, ну, даже неважно, SEO или не SEO, то для вас уже становится незначим сам результат. Потому что если для вас значим только результат, то вы терпите очень большое количество каких-то сложностей, трудностей, проблем. И приходя к результату, он вас может не порадовать. И все время, которое вы потратили, было бы потрачено зря. Если вы про процесс, тогда для вас никакое время потрачено не будет.
1: Вань, спасибо большое, что пустил мой подкаст. Как мне кажется, было интересно, было много полезной информации. И жду тебя
0: вновь когда-нибудь в будущем в гости. Спасибо, что пригласил. Всем пока. Пока.
1: Это был тринадцатый выпуск подкаста «Онлайн Берлога». Отмечайте его в сторис, если вам он понравился. Ставьте оценки и подписывайтесь на площадках, потому что это важно для продвижения этого подкаста, если, конечно, он вам нравится. И всех благ, до новых встреч, пока!